0: ler as suas Bíblias, a carta de Paulo Romanos no capítulo 16. Estamos caminhando para o final dessa carta. Nós estamos já há muitos meses estudando consecutivamente cada porção do livro de Romanos. Estamos agora no capítulo 16. Último. No final do capítulo 15, como nós aprendemos semana passada, o apóstolo Paulo chama o seu povo, chama os romanos a se investirem, a se dedicarem na obra missionária. Ele vai assim concluindo a sua carta e ele chega, enfim, ao capítulo 16, onde nós lemos o seguinte, escute com fé a leitura da palavra do Senhor, ela é luz para o teu caminho, ela é pão para a tua alma, ela é fonte de frescor para o teu coração. Assim diz a palavra do Senhor. Recomendo-vos a nossa irmã Febre, que está servindo a igreja de Sancreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetor de muitos, e de mim, inclusive. Saudai, crescida e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhe agradeço, lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Lásia para Cristo. Saudai, Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai, Andrônico e Júlias, e meus parentes, companheiros de missão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai, Agrieto, meu direto amigo do Senhor. Saudai, Urbano, que é nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques, Saudai a Pérez, aprovada em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a e Trifosas, quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada de que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hérebis, Patrobas, Ermas e os irmãos que se reuniram com eles. Saudai filólogo, Júlia, Mereu e seu irmão Límpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o santo. Todas as igrejas de Cristo do vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que não tens bem aquele que, aqueles que provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro ao vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúdo de morte, meu governador e Lúcio, Jasson, Sossípatro, meus parentes, eu, peço que escrevi esta epístola, vos um saúdo no Senhor. saúdo os Gaios, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúdo-vos, Erasco, tesoureiro da cidade. E o irmão quarto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Até que a palavra do Senhor. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos por essa palavra. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e que use esses versículos de Romanos 16 inspirados pelo Teu Santo Espírito para nos fazer crescer no nome de Jesus amém. amém queridos, do que a vida cristã é feita? será que a vida cristã diz respeito apenas a uma relação individual, pessoal com Jesus Cristo? será que a vida cristã é simplesmente a ser do que vai acontecer com você depois que você morrer? e como você vai chegar até lá? Será que a vida cristã é sobre ser um indivíduo salvado por Cristo apenas? Eu não sei se eu contei para vocês, eu creio que não, mas assim como o Paulo, eu também estive num naufrágio. Minha em embarcação naufragou certa vez. Foi mais ou menos em 1995, nós estávamos no um pedalinho. E foi no lago, aqui no Brasil. Não, mas não foi no lago da cidade, foi no laguinho, ali no parque da cidade. Aquele laguinho miserável. Cada pegador deu lá <risos> um par de outro. Era uma certa juventude da igreja, estávamos lá de maneira informal, uma parte da cidade. Fomos todos, eu creio que uns 20, 25 de nós da UMP, fomos lá andar de pedalinho. Claro, no pedalinho foram duplas. Eu já gostava de uma certa mulher, né? Mas ela ainda não estava pronta para andar de pedalinho. Hoje ela é. Então, naquele dia, quem fez dupla comigo no pedalinho foi um dos irmãos Lopes. Eu acredito que foi este Lopes aqui, Daniel, ou então foi seu irmão, Tércio. Talvez tenham sido os dois, porque eu lembro que no meio do passeio lá daquela ilha, no meio do bagulho, houve troca de pessoas, de pedalinho e coisas confusas nesse sentido. Então a gente foi, passeou, descemos, brincamos, etc. E na volta da ilha algo estranho começa a acontecer. Eu pedalo, eu pedalo, eu pedalo, e o pedalinho não sai do lugar. E eu pedalo, eu pedalo, e o pedalinho não sai do lugar. Então começa a se ficar com o pé molhado. Começa a ver água entrando por este bordo. E os tripulantes começam a sofrer sério risco de naufrágio, cairam nos irmãos locos. E rapidamente aquele pedalinho começa a guinar perigosamente. Entrando água pelo assoalho, enchendo, molhando tudo. E aí a gente fica: o que a gente faz? A gente grita por socorro e passa a vergonha. A gente tenta tirar a água e pedalar rápido para quem sabe chegar antes daquele naufrágio. Será que seria seguro passarmos os tripulantes? Para outro dos pedalinhos, e joga na água de forma que eu inevitável aconteça em meus próprios termos, o que, que a gente faz? Bem, o problema é se resolveu rapidamente. Aquele lago não tem nem 40 centímetros. <risos> então, rapidamente, ele engordou um pouquinho e encostou no fundo e ficamos naquela situação em Gilda, inclinados naquele pedalinho, a ponta do pedalinho, arrastando no fundo, e a gente ali sentado, com vergonha, enquanto as pessoas passavam a tom, passavam ali, da um e a gente... Até que veio um moço do seu barquinho, com um olhar de reprovação, e você resgatar. Você pode imaginar que essa história que aconteceu há cerca de 20 anos, já viveu muita história, muita lembrança boa, alguns exagerados. Já foram-se 20 anos, mas estar em um naufrágio com alguém é algo que você não esquece. Ainda que seja um naufrágio de verdadeiro. Sim, é claro que é algo pequeno, é algo até mesmo todo. Mas é dessas coisas de quem compartilhou a vida em momentos marcantes. De quem se encontrou um com o outro ao longo da jornada de maneira tal que a biografia um do outro passa a contar com o nome um do outro de uma maneira que não pode mais ser extinta, que não pode ser mais transformada. Queridos, a vida cristã não é uma jornada solitária com ao céu. A vida cristã é o um encontro de um povo rumo ao céu, que já nessa vida se mistura de maneira profunda, marcante e transformadora. É uma caminhada conjunta. A peregrinação não é individual, a peregrinação é conjunta. Muitas vezes a gente acha que a vida cristã é apenas acerca dessa salvação. Que eu vou seguir na minha vida no trabalho, que eu vou seguir na minha vida na escola, lá na minha família, como se o Evangelho fosse o que existe para me levar para o céu depois que eu morrer, mas somente isso. O Evangelho, queridos, é muito mais do que isso. O Evangelho é a respeito de um povo, o evangelho é a respeito de um Redentor, o Evangelho é a respeito do que esse Deus maravilhoso está fazendo em prol desse povo que ele está redimindo. E hoje, caminhando para o final da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver isso com muito mais clareza. Hoje nós veremos em resumo que o Evangelho de Jesus Cristo cria um povo diverso, mas unido naquele que é a verdade. De novo, o Evangelho de Jesus Cristo cria um povo que é diverso ao mesmo tempo que ele é unido, mas unido na verdade, na verdade que é Cristo. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira coisa que a gente vê hoje de noite é a seguinte, a vida cristã envolve pessoas e vida compartilhada.
1: Pessoal, nós estamos chegando aqui
0: quase ao final desta que é a Epístola das Epístolas. E Paulo, nas últimas sessões, vem investigando a vida cristã à luz do Evangelho. Vem desafiando vem a igreja romana a se envolver com o ministério. Vem chamando os romanos a saírem da zona de conforto, a investir em coração, oração e até mesmo dinheiro na vida, no trabalho missionário. Paulo vem falando sobre o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. E aqui, para terminar a carta, o final apoteótico da carta qual é? Ficar mandando abraço para um monte de gente. Presta atenção nisso. Paulo, o apóstolo, o missionário, o teólogo, o grande pensador da igreja em toda a era apostólica, ele vai gastar quase um capítulo inteiro da Bíblia para mandar abraço para a galera. Aqui. Pensa nisso. Talvez o Gilberto Gil tenha se inspirado nele para fazer a música do Aquele Abraço. Porque Paulo manda abraço para todo mundo, menos para a torcida do Flamengo aqui. <risos> Afinal, ele era. em relacionamento de justificação e santificação, ou, quem é sabe, explicar melhor como funciona essa questão dos dons, evitando um monte de dor de cabeça ao longo da história da igreja, por que ele se preocupa em mandar abraço do povo? Querendo usar o livro evangélico, uma dicotomia que é completamente antibíblica. bíblica. A ideia de que ou nós amamos as pessoas ou amamos a teologia. Pessoas ou doutrina. Como se você tivesse que escolher uma dessas coisas. Logo que aparece um jovem querendo se dedicar ao estudo teológico, alguém fala Ih, vai ficar frio, vai largar as pessoas, vai se importar somente com os conceitos. Olha, na tá verdade, isso é um risco, mas não é obrigatório um que aconteça isso. Por outro lado, deixa eu te perguntar, será que é necessário largarmos nossa teologia, nossa doutrina, a fim de amarmos melhor? Isso faz algum sentido? Quanto menos Bíblia eu conhecer, melhor eu vou amar? Isso não faz sentido nenhum, estranha essa ideia. Queridos, o apóstolo Paulo ama a teologia, ama a doutrina, ama a verdade do Evangelho e ama as pessoas profundamente. E essas coisas, deixe-me dizer para você, estão profundamente conectadas. O Evangelho não diz respeito apenas às grandes verdades do que Deus fez, diz respeito também ao povo que está sendo chamado em todo o globo como resultado das ações de Jesus Cristo. Paulo sabe muito bem que o povo é parte da boa notícia. A boa notícia não é apenas o que Jesus fez lá na cruz, mas como aqueles feitos da cruz se aplicam na nossa vida e na transformação de uma nação que vem de todos os povos. Paulo sabe, o povo é parte da boa notícia. Ele ama as pessoas que o Evangelho criou. E o Evangelho fez virar parte da vida dele. E para ele é muito importante sim, passar um tempo mandando aquele abraço porque isso é parte da história desse mundo e junto dele tem um monte de gente que também está mandando abraços para o pessoal lá em Roma aparece a partir do verso 21 não só ele fica falando saudai fulano, saudai fulano, saudai, saudai, saudai como depois tem um monte de gente que foram discípulos de Paulo que estão lá com ele e que ficam lá também ah, o Lúcio está mandando abraço, o está mandando abraço, não sei está mandando beijo o Erasto, o Quarto, o Caio é uma mandação de abraço nesse livro gente que aprendeu dele e deixa eu te perguntar, por que que o Espírito Santo de Deus inspirou Paulo a escrever esta sessão? Será que foi uma concessão às bobagens de Paulo? Ok, Paulo, já falamos da doutrina, que é o que importa, agora tratemos de coisas sem O Um abraço para essa era. Queridos, toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é útil para nos ensinar. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da bendita Trindade, inspirou o apóstolo Paulo a mandar uma multidão de abraços. Pense nisso e a falar para a gente ficar dando beijo nos outros. É o que diz aqui Deus, essa palavra misteriosa, ósseo, santo, é o beijo que a gente dá para saudar os nossos queridos. Deus queria que você, hoje em Brasília, no século XXI, visse que Paulo se importa profundamente com os irmãos que passaram pela sua vida. E nós temos muito para aprender nessa sessão. Primeiro veja aqui a diversidade das pessoas. Um exame mais cuidadoso dessa lista de pessoas que recebem abraço revelará para a gente algo sobre a diversidade da igreja nesse momento. É claro, a gente sabe que havia gentil, havia judeu, Paulo tratou, usou parte da carta para falar sobre esse relacionamento, mas é muito mais do que isso. Lembre-se, Paulo não tinha ido a Roma ainda, mas ele conhecia ali um monte de gente que havia passado pela sua vida, por meio das suas viagens aqui e ali. Eu te pergunto quantos cristãos, quantas pessoas do povo de Deus já passaram pela tua vida gente que hoje você não tem mais nenhum contato mas que foi parte da tua história que Deus utilizou para te fazer quem você é uma multidão de irmãos e irmãs que hoje você nem lembra o nome veja a diversidade nós temos nesse grupo homens e mulheres não sei se você notou isso, mas ao ler essa vista enorme, ele, ele fala de homens e ele fala de mulheres e eu quero chamar a atenção para esse fato Infelizmente, muitos nos, nos, no meio evangélico acham que o apóstolo Paulo é uma espécie de machista um misógino alguém que odeia mulheres porque ele não permite que as mulheres ensinem no contexto da igreja mas veja o tamanho do respeito, do carinho do cuidado que Paulo tem pelas mulheres ele cita febre, Júlia, maria, trifena, trifosa a mãe de Rufo, porque ele fala que era uma mãe para ele e outras aqui em todas elas, ele fala, cuide delas, cuide essas mulheres. Elas são preciosas, elas são parte da nossa história, elas são parte da nossa vida. E ele fala muito, inclusive, do trabalho delas na igreja. Não perca isso de vista. Paulo fica feliz da vida com o um ministério que várias mulheres fizeram na igreja. Ontem, no nosso grupo de mulheres, a gente eu um estudo falando acerca da importância do ministério feminino, um dos diversos trabalhos estudos que a gente está fazendo nesse sentido. Buscando entender qual é o lugar desse ministério no contexto da igreja. E veja que Paulo tem enorme apreciação pelo que as mulheres fizeram. Queridos, a igreja ela é contracultural na forma que ela aborda a relação fraternal de homens e mulheres. O que nós chamamos de complementarismo bíblico, a ideia de que homens e mulheres têm igual valor, mas têm funções diferentes... É o que nos liberta diante de Deus Para servirmos de maneira verdadeira Uma maneira que reflita Essa glória criativa Diversificada de Deus Homens e mulheres Estão recebendo o abraço paulino Mas veja também que aqui tem gregos e judeus Tem gente de diversas nações Como o texto nos mostra Nesse grupo tem parentes dele quando ele fala deus parentes, talvez a expressão utilizada diga respeito apenas a ser da mesma etnia, estaria falando parentes de um modo mais amplo, são judeus como eu, de qualquer forma sejam primos diretos ou não, nós temos nesse contexto o povo de Deus que é uma reunião de gente de várias nações, nós temos romanos, nós temos gregos, nós temos gente de todo tipo, Paulo que era um judeu, Paulo que era da fina, estirpe do povo escolhido, ele não tinha nenhum problema... Em tratar a gente de qualquer origem étnica... Como sendo um irmão de verdade... Pelo contrário... Se você se lembra lá nos capítulos 3 e 4... E mais adiante de novo... Ele passou um tempo explicando que o verdadeiro filho de Abraão... Não é aquele que nasceu do sangue de Abraão... Verdadeiro filho de Abraão... É aquele que creu na mesma promessa... Que Abraão creu... E nós como povo de Deus temos que aprender desta diversidade eclesiástica. Nós, como povo de Deus, temos que entender que a Igreja tem que ter espaço para homens e mulheres e para a gente de todas as tribos, povos e raças. Não há nenhuma superioridade de uma cor de pele ou outra. Não há superioridade de origem. Não importa qual seja a língua, são todos povos de Deus. A gente costuma dizer que para o brasileiro isso é um pouco menos complicado. Nós somos famosamente cordiais nesse aspecto. Mas você sabe o que tem por aí. Surista aqui não gosta de nordestino, brasileiros que ficam zumbando de goiano, paulistas e carioca que não se batem. Queridos, embora seja obviamente mais natural que a gente busque se aproximar daqueles que têm coisas em comum, não há lugar no povo de Deus para o ou para qualquer tipo de xenofobia. Não há lugar no povo de Deus para discriminação de qualquer pessoa. Qualquer etnia, qualquer cor de neve, não há. Paulo ama o povo de Deus, independente de ser homens ou mulheres, gregos ou judeus. E uma análise cuidadosa dessa lista de nomes vai mostrar para a gente também que no meio dessa igreja tinha pessoas de menor e tinha pessoas comuns como nós. Aqui tem gente que a gente não tem a menor ideia de quem seja. Você vai lendo aqui quem é fregonte, quem é pátrobas, quem são esses caras? Não sei. Gente sem importância no grande esquema desse mundo, mas parte do povo de Deus. E ao mesmo tempo, a gente tem pessoas aqui que têm nomes conhecidos no mundo antigo. Esse rufo aqui do verso 13, muito provavelmente tem uma forma de mostrar isso, é bem demorado não vai entrar isso, mas provavelmente é o filho de Simão Sirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus Cristo parte do caminho. E ele fala um abraço para Rufo e para a mãe dele, que tem cuidado de mim, como se fosse mãe também. Você imagina que Rufo era uma espécie de ali né, naquela, naquela situação. Conta de novo o que seu pai falou daquele dia. Conta mais, mais detalhes. Aqui tem gente com casa grande o suficiente para receber toda a igreja, gente com bastante dinheiro. Aqui tem gente que a nomes importantes da Roma Antiga. Verso 10 fala de Paulo esse era neto de Herodes o Grande e amigo do imperador Cláudio. e tudo indica que alguns familiares dele haviam se convertido e eram parte da igreja gente da filha estilo de Roma Narciso, que tinha alguns na sua casa, que também eram parte da igreja era um homem rico e conhecido na Roma Antiga queridos, o evangelho está fazendo o que ele faz ele está penetrando em todos os contextos todas as classes sociais todo tipo de gente está vindo a Cristo porque a salvação é oferecida apenas a quem crê não importa qual seja o seu pecado não importa qual seja a sua origem social sua origem étnica não importa se você é homem ou mulher se você crer em Jesus Cristo você vai ser parte desse mesmo povo mais para frente faz referência a um homem chamado Erasco tesoureiro da cidade um alto funcionário público lá onde Paulo estava e todos eles estão unidos parte do mesmo guarda-chuva o guarda-chuva da proteção do Cordeiro que está chamando o povo de todas as tribos, povos e raças querido, Paulo tem amigos, Paulo ama pessoas, Paulo tem amizade vida gasta com homens e mulheres com ricos e pobres com gente que se assemelha a ele ou não gente que tem um intelecto privilegiado como ele de maneira bem aberta. Nós, como igreja presbiteriana SLA, temos que buscar esse tipo de convívio na diversidade. Nós somos formados por gente que vem de diversos backgrounds diferentes eclesiásticos. Vários de vocês seriam de igrejas presbiterianas, outros de igrejas batistas, outros de igrejas pentecostais. E é mais natural que a gente busque manter relacionamento com aqueles que a gente já conhecia. Mas o chamado bíblico é para que você vença essas barreiras e que você busque se relacionar com todas as pessoas que fazem parte do povo de Deus, independente de qualquer uma dessas coisas. Você precisa ser intencional em sair da sua zona de conforto. Você precisa ser atento e ver as pessoas que estão perdidas, isoladas, e buscar ser você quem vai se aproximar e criar vida. Será que esses nomes aqui estavam nas orações de Paulo frequentemente? Claro que estavam. Pessoas importam. Não pela vontade delas, não pelo que elas fizeram, não pela força da importância do nome delas. As pessoas importam por causa do Evangelho. As pessoas importam porque elas foram feitas à imagem de Deus de modo assombrosamente maravilhoso como lemos no Salmo 139. E porque essas pessoas foram redimidas pelo sangue do Cordeiro. Pense em Jesus Cristo, Jesus Cristo tinha amigos em todo tipo de círculo, simples pescadores, coletores de impostos, gente que não era muito bem vista, gente de posses, gente que não tinha de cair morto. Ele transitava livremente em, com homens importantes como Nicodemus, um famoso líder em Israel, e com uma simples mulher desprezada samaritana. Jesus Cristo está disponível para todos. É Jesus que une esse povo, não é a nossa individualidade. Jesus nos une na nossa diversidade, sobre Ele. Queridos, há enorme amor da parte de Paulo por eles, por causa da teologia de Paulo. Perceba isso, é porque Paulo entende muito bem que foi Jesus, é porque Paulo entende muito bem que não foi o sangue judeu dele. Que não foram as obras dele, que não foi a inteligência dele, que não foi o fino nascimento dele, é porque Paulo entende isso perfeitamente, que agora ele pode amar essas pessoas de maneira maravilhosa, porque ele sabe que é tudo o Cristo para Cristo alguns dos principais teólogos do século XX, se você buscar Francis Schaeffer, C.S. e outros você vai buscar e eles sempre tem livros publicados de coleções de cartas, Calvino também às vezes a gente pensa nesses homens apenas como teólogos, desapegados, que ficam nas suas famosas torres de marfim, criando conceitos teológicos. Gente, esses homens eram pessoas que se importavam com pessoas. Eram pessoas que gastavam o tempo se doando para as pessoas. E as cartas desses homens mostram isso. Mostram o um intenso cuidado de gastar a vida uns com os outros. O chamado para todo discípulo é esse. Não é para você meramente vir à igreja, aprender conceitos teológicos, sair da igreja, viver a sua semaninha e domingo vir de novo. Você é chamado para ser parte de um corpo. Não uma mãozinha isolada dentro do céu. Não um nariz solitário indo para Nova Jerusalém. Não um ouvido esquerdo, caminhando solitário pelo mundo. Você é chamado para ser parte de um povo. Para Paulo, teologia e vida não são separadas. Relacionamento e conhecimento não são mantidos em compartimentos isolados. Paulo não é um teólogo que faz teologia longe da vida comum. Vários de vocês aqui têm enorme interesse por teologia e eu louvo a Deus por isso. Gostaria que todos vocês tivessem enorme interesse por teologia. Mas é importante que você saiba. Nunca deixe seu coração se enganar e achar que entender os detalhes da justificação, as diferenças para a santificação, que saber explicar e listar os atributos incomunicáveis de Deus, que saber precisamente expor as posições milenistas, ou seja, o que for, nunca ache que essas coisas devem existir à excusa de conhecer e gastar a sua vida com as pessoas que estão aqui nesse salão. Essas coisas andam juntas e uma ajuda a outra das coisas mais tristes seria se você mudasse de Brasília daqui a dois ou três anos, sendo capaz de recitar o breve catecismo e falar do quanto você aprendeu, mas não ter ninguém para mandar um abraço. Porque você não gastou foi, e não foi parte dos outros se gastarem. Devemos ser um povo acolhedor, devemos ser um povo caloroso, um povo que reconhece a unidade na diversidade. Essa era é a primeira coisa que a gente precisava ver hoje à noite. Mas a pergunta é como que isso acontece? Como que a gente vai desenvolver esse tipo de relacionamento? Qual que é o limite para tal relacionamento? Se é que há algo E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Relacionamento se constrói. Relacionamento cristão se constrói na luta compartilhada do Evangelho. Construído sobre a verdade. Vamos lá. Como que nós vamos desenvolver relacionamentos assim? Queridos, relacionamento desenvolvido envolve um dia de diversão do pedalinho. No FIFA Soccer Na Jazz Session Envolve grupos de leitura Envolve grupos de culinária Passa por manhãs de futebol E terças-feiras à noite de basquete Tudo isso é muito bom Mas há algo que é superior a tudo isso Nessa qualidade de criar vida compartilhada O serviço ao Reino de Deus o um trabalho conjunto pelo Reino E o texto mostra isso para a gente o texto mostra diversas direções em que isso acontece de novo Paulo nunca foi para Roma como que evitando tanta gente para mandar abraço? porque isso é gente que ele já encontrou ao redor do mundo nos seus esforços missionários trabalhando, se deixando gastar, isso é tudo gente que ele conheceu por aí Eu ou ouviu falar queridos, trabalhar intensamente pelo reino é o que fez com que Paulo colecionasse pessoas em seu coração Paulo não andou pelo mundo antigo apenas pregando de maneira impessoal trazendo conceitos teológicos abstratos Paulo fez tudo o que fez com as pessoas amando as pessoas, servindo as pessoas ensinando as pessoas a servirem como discípulos dele queridos, trabalhar intensamente com o reino é o que fez isso para com Paulo e é o que fará com você também, companheiros de trabalho de sofrimento Veja, o texto nos fala, por exemplo, olha no verso 3, de Priscila e Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo e esse casal, Priscila e Aquila, tiveram uma vida profundamente marcada uns pelos outros um casal que foi muito importante nos planos missionários de Paulo, você pode depois buscar o livro de Atos e ver isso com mais detalhes e a gente vê aqui, a Paulo fala eles estavam em Roma e a igreja se reunia na casa deles e Paulo fala algo muito interessante, ele fala eu sou grato a esse casal, eles arriscaram a cabeça por mim e Paulo fala algo que é muito interessante certamente não foi um pedalinho afundando no lado do parque. Certamente foi algo muito mais sério. Priscila e Águila, queridos, comparativamente, fizeram muito pouco. Mas o risco que eles correram em prol de Paulo serviu a todo mundo. Veja isso que ele disse. Quem agradece não sou só eu, são todas as igrejas do gentil. O mundo inteiro foi abençoado por causa do pouco que esse casal fez. Porque uma vez que eles me serviram, uma vez que eles se gastaram por mim, uma vez que eles me abençoaram correndo risco de vida, a bênção foi espalhada para todas as nações. Paulo foi protegido por eles e com isso as nações foram abençoadas. E Eu quero te encorajar no sentido de que muitas vezes nosso serviço na igreja parece muito pequeno. Ah, a pastor está falando lá de servir a igreja. Deixa eu subir um pouco então, que aí eu sirvo. O que que trocar umas duas fraldas ali no berçário impedir que as crianças se engasguem no aniversário, vai servir as pessoas você não tem ideia, querido de quão longe poucos atos de amor e serviço em coisas aparentemente insignificantes quão longe essas coisas vão chegar é o se gastar participando da música é o se gastar toda semana produzindo o boletim é o se gastar oferecendo uma tarde para passar com o nosso irmão que está enfermo no hospital, é o se gastar, disposto a almoçar com alguém que está precisando de um aconselhamento, essas coisas têm valor eterno, queridos, Paulo entende isso, e Priscila e Áquila fizeram algo por ele, que acabou sendo bênção para toda a humanidade, e veja, ele fala, ele fala de trabalho o tempo todo, ele fala, ele fala cuide de Febre, que está trabalhando no Evangelho, laços forjados na lavuta do, do ministério. Muitos entendem que Febe era a pessoa, era essa mulher, que estava responsável por levar essa carga de Paulo até os romanos. E por isso que Paulo aqui fala, dedica um espaço a dizer, cuide dela. Ela está aí com alguns problemas, eu preciso que vocês ajudem ela. Talvez ela estivesse indo tratar na cidade de alguma questão legal, Paulo fala essa recomendação a ela. O meu irmão, que era da região, sem tá sempre e Paulo fala, cuide dela. Ela já mostrou no trabalho do Evangelho que ela é uma de nós que deleite podemos contar com os irmãos em outras localidades verso 6 e 7, ele fala de Maria que trabalhou para eles em Roma como que ela fez? não sei mas ela serviu o povo de Deus ele fala de Andrônico e Júnia que gastaram tempo com ele na cadeia e que já eram crentes em Jesus muito antes dele trabalho, ministério, sofrimento por Cristo, juntos isso vai fazer com que o coração cresça Trabalho no ministério vão fazer com que você crie esse tipo de relacionamento que vai envolver abraços e abraços. Poucas coisas vão contribuir para isso quanto o ministério. Vocês jovens sabem disso, vocês que trabalharam no último acampamento. Vocês sabem de estar ali depois que o povo já dormiu e vocês estão ainda limpando, ou fazendo compras, ou organizando, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, que nesse cansaço, a vida que nesse sofrimento conjunto, a glória, que nesse criar de histórias, há um ótimo futuro, vocês líderes, vocês que trabalham no serviço infantil, sabem disso, quando vocês se dedicam a, por exemplo, perder um culto um como esse, para estar lá cuidando dos nenéns, para que as mães possam estar aqui, oferecendo o seu tempo, para o bem dos outros, vocês sabem disso, vocês que se gastam em aconselhamento, vocês que dedicam almoços que poderiam ser tranquilos e prazerosos para almoçar com alguém que está com um problema, e ter um almoço em vez de tranquilo e prazeroso, vai fazer um almoço sofrido e difícil. Mas você sabe que aquilo é valioso. No verso 12 ele faz referência a duas pessoas, duas mulheres trifena e trifosa, elas não são ótimas as coisas trabalhavam no Senhor tudo indica que esses nomes eram dados a gêmeas nomes parecidos assim e os nomes delas significam frágil e delicada <risos> frágil e delicada que trabalharam duro na obra do Senhor Paulo fala e Paulo fala de Pérside, que trabalhou muito no Senhor e Paulo fala de Epérito que foi o primeiro convertido da Ásia você imagina o que isso significava para Paulo? Gente que trabalhou, gente que é fruto do trabalho, gente que está junto, Paulo é tem um lugar especial para essa turma no seu coração. E é por isso que ele fala, manda esse povo, manda um monte de beijo para esse povo. Óspiro santo é isso, é beijo, gente. É demonstrar afeto pelos teus irmãos. Hoje, no nosso contexto, pode ser beijo também, é abraço apertado. Se a cabeça assim, de que você gosta, aperto de mão. Mas veja que foram relacionamentos forjados no trabalho cristão. Gente que se gastou junto por Jesus Cristo. E do outro lado na casa é a mesma coisa. Paulo está escrevendo essa carta na casa de um homem chamado Gaio, onde a igreja se reunia também, e está se ditando essa carta, na verdade ele está, escrevendo, ele está ditando essa carta para um homem chamado Tércio. E eu imagino que a turma que estava na casa de Gaio não vinha. Toda a carta sendo ditada, e ouvindo, e entendendo, e curtindo, e quando Paulo começa a mandar abraço para todo mundo, eles falam, a gente quer mandar abraço também. Não é apenas Paulo mandando lembrança, junto com ele tem toda uma turma de discípulos loucos para mandar lembrança para o povo de lá. Quem está lá desse outro lado? Está lá Timóteo. O mesmo Timóteo, que, para quem Paulo vai escrever as cartas depois, que já está com ele há oito anos. Lúcio. Talvez esse Lúcio seja o próprio Lucas. O evangelista, nesse caso a expressão meus parentes, se referiria apenas aos outros nomes, pode ser assim no grego. Está lá também socipato, provavelmente o mesmo que era o um delegado da igreja de Berea, aparece com o nome sópato na prevenção. Jasol provavelmente aquele lá de Tessalônica, que teve a casa atacada por causa do Evangelho. Gente que já serviu, que já aprendeu, que já.. Sofreu com o Evangelho e agora não quer parar de mandar atrás. E com ele está Tércio, essa é a famosa pegadinha de gincara bíblica. Quem escreveu a carta aos romanos? Você responde? Paulo, não, não foi Paulo, foi Tércio. <risos> tércio era o um escritor, era alguém que estava lá escrevendo o que Paulo ditava. Paulo ia ditando e ele escrevendo. Tércio significa terceiro. E logo depois aparece um homem chamado Quarto, provavelmente seu irmão, mais novo. Paz <risos> que fazer? O que fazer? Meu irmão, está mais do que na hora de você conversar a se envolver na igreja de verdade. Se você acha que o Evangelho acerca é apenas dos primeiros 15 capítulos de Romanos, você está perdendo algo muito importante. Talvez você ache que o Evangelho diz respeito aos primeiros 15 capítulos apenas. Sou pecador, posso ser salvo, o que a salvação conquista para mim. Mas o capítulo 16 vem trazer para a gente agora essa boa notícia e esse mandato de que a vida cristã deve ser partilhada. Ela não existe para ser vivida ilusivamente. Queridos, a, o fenômeno dos desigrejados é cada vez maior na igreja cristã ocidental. E ele é algo completamente sem sentido. Algo completamente alinhado ao que a Bíblia nos ensina. Cada vez mais pessoas têm deixado a igreja e buscado ser discípulos de Jesus Cristo fora do povo de Deus. Eu vou ser um discípulo por mim mesmo. Eu e minha família, no máximo alguns amigos. gente se encontra de vez em quando para ler a Bíblia. Aqueles que são parecidos comigo. Percebeu o problema? Igreja não é para ser só os parecidos, gente. Igreja é para ser essa diversidade. Igreja é para ser gente difícil. Igreja não é para te manter confortável. Igreja é para você crescer no meio de se esfregar. Esfregar a vida com pessoas difíceis. Todo confortável, todo sem ameaça em casa, e não é essa a vida cristã. Querido, a vida do discípulo é para você viver sim na confusão do Evangelho. É para envolver esse deleite que ao gastar-se, ter gente difícil bagunçando a tua vida e sendo bagunçador da vida de outros e forjar laços eternos como esses que vemos aqui. O movimento dos desejados não faz nenhum sentido. É você achar que você foi salvo para dar sozinho Você não foi salvo para dar sozinho Você foi salvo para ser parte de mim, um povo E é assim que você vai aprender mais sobre o Evangelho É assim que você vai crescer Você vai crescer quando você tiver que perdoar quem te ofendeu Como José teve que perdoar os seus irmãos pactuais. Se você está na sua caminhada sozinho Você não vai ter que passar pelo perdão Pelas ofensas E assim você não vai entender tão bem o que Jesus fez por você se você andar sozinho, você não vai sofrer pelos seus irmãos, carregando as cargas dos seus irmãos, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. e você assim vai entender menos sobre o que significa ser Jesus. Quando você andar com as pessoas difíceis, as pessoas que sabem mais que você, e as pessoas que são diferentes de você, e as pessoas que são difíceis de lidar, você vai ter que aprender a ser humilde. E assim você vai ficar de novo, mais parecido com com Jesus, quando você tiver em você o mesmo sentimento que estava com Jesus Cristo você vai querer parar de servir a si mesmo e caminhar junto com o povo de Deus mas eu fui machucado mas eu sofri com isso ou com aquilo eu não nego, eu não diminuo o sofrimento querido mas a solução não é ser isolado a solução é estar com o povo de Deus em Cristo mas nisso é importante a gente tratar de um alerta sério que Paulo traz aqui. Porque o erro que a gente pode cometer é o de pensar que a vida cristã é apenas acerca das pessoas e o que vale é estar com as pessoas. Que no final das contas o que vale é sermos unidos ao redor de abraços. Mas calma, Paulo tem um alerta sério que ele vai trazer para a gente aqui a partir do verso 17. Comunhão cristã precisa se dar ao redor da verdade. Comunhão não acontece às custas da verdade. Veja o que ele diz. Olgo, meus irmãos, verso 17: que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-os deles. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suas palavras, palavras e visões, enganam o coração dos encargos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegra o vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o e o Deus da paz em e esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Você sabe muito bem que Paulo não é homem de comprometer a verdade. Ele está obviamente saudoso de muita gente, como a gente está falando. Mas ele passou 15 capítulos falando sobre a verdade. Não é amor às custas da verdade e nem verdade às custas do amor. É verdade em amor. E Paulo fala: cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos crentes. E ele fala: essa turma não deve ser tolerada. Veja, o apóstolo que está aqui derramando amor para todo lado, ele fala: quando se trata dos falsos cristãos, eles não devem ser tolerados. Há pessoas que não estão preocupadas com a vida cristã. E ele fala: sai daquele tipo de gente que vive causando divisão, que vive trazendo escândalo, que vive em desacordo com a sã doutrina é impressionante como Paulo sempre conecta comportamento com doutrina e Paulo diz o que a gente tem que fazer com eles a gente se afasta deles isso é sério gente o fermento vai pegar em toda a raça cuidado eles não estão interessados na palavra do Senhor e nem na vida do cristão o que eles querem é cuidar da barriga deles o que eles querem é satisfazer os seus apetites eles estão perto da gente mas eles não são da gente eles utilizam palavras suaves eles falam de maneira elisionária, eles convencem o povo, mas eles só querem saber da barriga deles. Cuidado! A disposição que nós temos que ter de viver a vida comum no cristianismo não significa que sejamos incautos, não significa que não tenhamos o radar. Lidado. A unidade da diversidade tem que ocorrer em torno da verdade. De novo, a unidade na diversidade ocorre em torno da verdade. Sempre. E Paulo nos lembra, sejam obedientes, sejam sábios, busquem essa união, mas não abandonem a verdade em prol da união. E é por isso que ele fala essa coisa de ser sábio para bem, simples se para o mal, a ideia é que nós devemos ser experts em fazer aquilo que é bom. Mas na maldade, na falsa doutrina, na lisonja, na divisão, no escândalo, nós não temos que nem saber direito como fazer. Não é nem para ser aprendiz do mal. Ecos é, aqui de Jesus falando sobre sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Mas no final das contas, queridos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você precisa amar o povo de Deus. E amar o povo de Deus envolve proteger o povo de Deus, envolve excluir aqueles que não são. Queridos, o projeto de Jesus Cristo não é te levar ao céu sozinho, é te fazer parte de um povo. Nós somos individualistas, nós somos alérgicos às pessoas, nós somos arrogantes e orgulhosos, mas Cristo quer te fazer parte de um povo, o um Corpo de Cristo. Pense nisso. A igreja é chamada de o Corpo de Cristo, isso não é à toa, porque nós, na nossa diversidade de funções e origens, Somos chamados para nos tornarmos parte dele, nessa união mística que acontece entre Salvador e povo. Somos uma gente reunida de homens e mulheres, gente de todo tipo de etnia, analfabetos e doutores, bilionários e indigentes, esquimós e aborígenes, ex-assassinos, ex-mentirosos, ex-adúlteros. Eis idólatras, nova criatura, novas criaturas, um povo que se ama porque é amado por ele, um povo que naufraga junto nesse mundo, um povo que prefere um ao em amor, um povo que vai para a cadeia junto em nome de Jesus Cristo, sem negociar a verdade. Queridos, em Deus tudo, dele nos fala: a vitória é certa. O Deus a paz vai derrotar o diabo, ele será esmagado debaixo de seus. A promessa feita a Adão e Eva sobre um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente já foi cumprida na cruz com o um golpe mortal. E nós, unidos a Cristo, experimentaremos esse triunfo juntos, ao crescermos em unidade em torno da verdade, ao amarmos como Ele nos amou, ao partilharmos a vida em preparação para o novo mundo. A graça do Senhor seja com todos nós. Te louvamos, Senhor. Por Priscila, por Andrônio, por Urbano, por Trifena e Trifosa. Se louvamos por nossos irmãos do passado, sobre quem sabemos tão pouco, mas sabemos o essencial. Gente por quem Cristo morreu. Gente que criou no que nós cremos. Gente que é parte da nossa história. Senhor, nós pedimos que nós como povo possamos ser mais atentos, mais abertos a servir, que nós possamos andar por esse mundo buscando estabelecer relacionamentos em serviço em ministério que resultem em vidas compartilhadas, que resultem em um povo que caminha junto ao triunfante humano.